0: Periféricos, periféricas, estamos aqui para mais um, um Perifacast, mais um programa. É, Perifacast, é, para quem está chegando agora, é um canal onde a gente, onde a gente procura trazer é, artistas, produtores, gente de favela e periferias para mostrar aí um... para a gente conhecer melhor e mostrar um pouco aí do trabalho que eles fazem lá no território deles. É... Lembrando e te convidando é, a, a assinar o canal, é, dá uma sacada lá nos vídeos, que tem uns papos bem legais, curte, comenta é, e, e, e assina o sininho para você receber aí a, a comunicação das, das próximas programações, aí. dando aquela força para o canal crescer sempre e se manter aí vivo, Pra gente poder trazer cada vez mais artistas, né? Sei, rapaziada. É... E fica ligado que toda segunda tem vídeo novo no canal. É... Hoje, o nosso convidado é cria da... da favela do Manguinhos. Ele é MC, produtor cultural, cofundador e mestre de cerimônia da Revoada de Manguinhos. E... Que tem feito muito barulho aí. <risos> e é vem, moviment... vem... vem movimentando a cena Drill Carioca aí.
1: É o é Vitim. Vitinho, valeu, aí, mãe,
0: valeu mais. Obrigado atuação. pela presença. Eu
1: que agradeço o convite aí mais uma vez. Pô, muito
0: bom te ter aqui na casa e e vamos falar aí sobre o um trabalho né? que pô, é bem interessante. Vamos, é, interessa. vamos lá. Como é que a arte entrou na vida do Vitinho?
1: Vamos lá. Então primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, né, para todo mundo. É, cara, entrei. A música entrou na minha vida desde muito novo, assim, como ouvinte, assim, antes de mais nada. É, desde muito cedo, assim, meu pai teve uma relação grande com a música, apesar de, tipo assim, ninguém ser músico na minha família. Meu pai era um cara que consumia muito, então ele tinha uma coleção muito vasta de, de CD, então desde cedo a gente ouvia desde Luiz Armstrong, Frank Sinatra, Alcione, Exaltação, Samba, Racionais. Então, eclético, né? Bem eclético, assim, né? E muito, muito dessa influência, assim, eu já comecei a ter gosto por música desde muito, muito cedo, né? Mas, enfim, até, até quando você tem música na família, já é difícil você imaginar a carreira de música, assim. Então, sem... demorou para eu ter essa relação, assim, é, na adolescência eu comecei a escrever algumas coisas. É, mas ainda não me enxergava, assim, como, como um artista, era uma parada muito mais pessoal. E em 2015, se eu não me engano, 2015, 2014 para 2015, é, eu fui chamado para compor o grupo Faixa de Gaza, que foi um grupo de rap que a gente fundou em Manguinhos, né com esse intuito de, de levantar a bandeira hip-hop, representar ali a nossa localidade. Faixa de Gaza, inclusive, é o nome que é dado ali a Leopoldo Bulhões. É. É, então é muito nesse intuito assim já de representar um pouco do território ali onde criou a gente e tudo mais.
0: É... Mas e aí, vocês chegaram a... a ficar muito tempo com o grupo, chegaram a se apresentar, sim, sim, ter uma chegou, história.
1: Chegou. Assim, A gente começou a produzir assim. No momento que a gente criou quatro músicas, a gente saiu igual doido uhum. aí, Roda Cultural, uhum. já falando, Pô, se apresentando, mostrando o grupo, pedindo participações. Então, antes da gente conseguir lançar nosso primeiro lançamento oficial, a gente já tinha feito alguns shows em algumas rodas ah, culturais, legal. muito nessa vontade mesmo. A gente não era muito do, do freestyle, a gente, de batalhar em si, Sim. a gente fazia muito mais entre nós, mas, ao mesmo tempo, como a gente valorizava as rodas culturais ali como... Um espaço fundamental ali da cultura. A gente queria se inserir nesses espaços aí de alguma forma. Então, antes do nosso primeiro lançamento, a gente girou algumas rodas aqui. E o grupo se manteve vivo. Ainda se mantém, mas né, em 2019 a gente optou por cada um seguir ali a carreira solo. Entendendo, enfim, a dinâmica de vida de cada um que já estava diferente. Juntar quatro pessoas, nem né, sempre era é. fácil mas estamos sempre vivos aí fazendo, produzindo junto.
0: É essa coisa de grupo é difícil é manter, né, cara? É. É, é. Às vezes são diferenças culturais, criativas, sim, né? Sim. Tem, tem uma série de fatores para que para manter um grupo é, é difícil.
1: Porque quando a gente se junta ele sempre se junta pelo aquilo que nos une. Com a vai e você vai... Vai motivadão, né? Exato, tem aquele gás. Eu acho que é natural assim do processo artístico, conforme você é, vai amadurecendo verdade. cada um guia um caminho, um é referências verdade. diferentes. É. Eu acho que é meio natural. É. também.
0: E aí você foi fazer carreira solo, né? Isso. E aí, como é, como é, como é desde quando e e como como é que você, como é que tá a tua carreira solo hoje?
1: Sim. Foi meio desse processo aí de 2019 para 2020. Acho que o início da pandemia, é, como a maioria dos artistas, teve aquele primeiro momento de, de insegurança, de descrença, de ah, agora enfim, penso, pensar em trabalhar, arrumar qualquer coisa que vai me dar dinheiro, porque, enfim, pandemia. Mas nesse, no momento que eu me vi nessa última desistência, assim, a, a carreira solo foi meio que esse gás para ressuscitar. assim, Tipo, pô, não posso deixar esse sonho morrer muito nesse processo também foi quando a gente começou a trabalhar junto, eu e Vini também, né no sentido dele vir tentar dar uma animada pô, vamos lá, vamos, vamos chegar junto ele também tinha o interesse de trabalhar nessa, nessa parte de produção dentro da música então a gente meio que prometeu que tipo assim mano, agora o bagulho é sério não tem mais volta Sim. então a gente mergulhou nessa fase da carreira no sentido de tudo ou nada mesmo vamos entregar tudo que a gente tem, correr atrás dos recursos que tem à nossa volta para fazer a parada acontecer. E foi muito nisso, assim, na raça, buscando principalmente trazer essa essa parada que eu vi que em algum momento faltou em mim, que era esse lance da autoestima, esse lance da valorização mesmo da arte. Então a gente veio, é, principalmente para artistas pretos, né? É, então, a gente veio nessa segunda fase muito tentando levantar isso como uma forma de levantar a gente também, mas levantar todo mundo que a gente via que estava com esse sentimento assim, em volta também. Então, veio muito nesse, nesse sentido, essa nova fase. Assim.
0: Pô, bacana. Né? É, faz toda a diferença você ter alguém do teu lado, como tentando. o Vini, né? te produzindo. né uhum. é, é, Eu sei como, a, como faz falta um produtor Sim. quando você está... É, executando um projeto, né? E ter um produtor faz toda a diferença, Sim,
1: né? total, total. É, era muito disso. É que a gente começou, acho que como todo mundo, muito sentimento, né? A gente bota muito mais sentimento que é. racionalidade. Só que num momento, assim, principalmente quando eu é, entrei na graduação de produção cultural, já comecei a me botar muito em contradição. Tipo, Pera aí, pô, fazer música... Tá longe de ser a única coisa. A música é só o começo de tudo, né? Sim, sim. Muitos sim. trabalhos que tem em volta. Então, a reflexão em relação a isso fez com que eu começasse a querer buscar pessoas à minha volta que eu agregasse, né? Hoje a gente já tem uma equipe um pouco mais extensa. Além do Vini, a gente tem a Isa Pessanha, que trabalha com a gente com marketing. É, o Marcos Edilson trabalha com a gente mais nessa parte de registro de música subir para as plataformas sim. a gente tem um né, que é fotógrafo então meio que nesse processo a gente foi unindo pessoas que acreditaram no projeto também Pô, muito bom. e queriam desenvolver isso com a gente
0: legal já tá você já tá no esquema mais profissa, né é, tentando né <risos> não é porque poucos, assim é, graças é, a Deus sim tem que tem que ter essa, é, é essa galera em volta do artista Exatamente.
1: Pra, porque às vezes sozinho cara é, né? é difícil sim. as coisas né acho que até o, main, o main stream, assim da música acaba vendendo muito isso assim de certa forma porque muito das músicas exaltam muito essa coisa do MC falar o quanto que ele subiu sozinho que ele não precisa de ninguém é. só que quando a gente vai ver na prática, na assim, prática. <risos> tá muito longe disso é
0: né? é, é eu vi que você participou no teu release que você participou participou da sexta temporada Brasil Grime Show Grime é isso? Show Brasil Grime, Grime, Grime Show. É, é Grime, Grime. tá é, fala um pouco sobre eu não conheço é um festival o que, que é isso
1: Sim. o Brasil Grime Show na verdade ele é um programa é, primeiro, né o grime Ele é um gênero musical também Pô, tá vendo? Ele vem... A minha ignorância <risos> sim, sim. Tá ele, ele vem muito Ele é criado também ali na Inglaterra E vem muito da influência Tanto do, da música eletrônica Na verdade, o grime ele é música eletrônica Só que no, De uns 10 anos pra cá Inicia-se um movimento onde os MCs Começam a, a rimar nesse, nessa estética de beat Também e começa a gerar uma cena lá que começou a vir pro, pro mundo todo, né? E o Brasil Grime Show meio que foi o, o início dessa cena aqui no Brasil. Ele é um programa é, que é muito baseado na cultura do grime como rola lá. O, o DJ chega, ele faz um, um, um DJ set com beat. E aí eles convocam dois MCs e os MCs vão lá rimar na hora. As letras que eles têm com o beat que o DJ coloca lá, a gente... Faz acontecer. Não, não é
0: uma batalha de rimas, não. É,
1: não é uma batalha. É um DJ set onde os MCs mostram ali suas Entendi. letras e o DJ mostra sua habilidade ali também, né? Na É
0: interessante. É. é um outro formato. Não é. conheço, não. Vou, vou pesquisar.
1: Sim. E... Europeu,
0: vem da Europa, isso?
1: Vem, vem. Da Inglaterra. Inglaterra? Exatamente. Tá. É, e aí, mas tem muito, assim, MCs do... Do rap que começam a mesclar nisso MCs do ragaton, enfim, Outros gêneros começam a se mesclar ali, Criando essa cena é, e, e esse programa Ele é meio assim também Os eventos de Grime tem um pouco dessa pegada Tem eventos que eles convocam os MCs E aí é só é, Sets E a galera mandando E à tarde de Rio A galera gritando A energia mais dessa ali, do MC, mostrar na hora a sua versatilidade de pegar a sua criação e encaixar no beat que vier. É, é,
0: e, esse, esse esse aqui esse programa é brasileiro? Esse programa é brasileiro.
1: brasileiro. Ele é brasileiro. E aí tive, foi na sexta temporada né, que a gente participou. Foi uma experiência ótima, assim. Primeiro pela vitrine, que é, né? É, até pra fora, assim, é, nosso episódio, pô, saiu em páginas... Internacionais, International Grime, Glo é, Global Grime. É, então, foi uma vitrine importante para o meu trabalho. E, pô, sensacional fazer um pouco de parte disso, né? A gente veio do movimento rap, assim. É, essa essa cultura ainda é uma cultura que está muito nova no Brasil. Então, já fazer parte disso logo no começo, para mim, foi muito importante, assim. Pô,
0: legal, né? A gente está... É, é, expandindo né, o, o, os horizontes aqui no, no país eu mesmo não conhecia, até desconhecia o termo sim, sim. grime
1: pode passar mais eu, referências lá Skepta, é, pois é, não,
0: não, a, a, a ideia do canal eu também aprender com o convidado é isso aí, isso aí, também é, claro. é, vice-versa né? é, pois é, a troca é, é sempre muito boa né? é... E aí, é, me fala um pouco do, do teu som, né, cara? Eu ouvi teu som lá e a gente já estava conversando sobre isso antes do programa e eu acho que é, 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 eu gostei muito porque foge daquela é, é, daquela coisa do, do ostentação, que para mim já está particularmente já está ficando muito clichê, Sim. que é aquela cópia quase descarada do, do americano Cê tá. e aí eu vejo assim a tua música muito é, muito integrada ao teu território onde você vive, né sim. você se preocupa em colocar ali nas letras e até no próprios, nos próprios clipes né? em colocar muito o território que você vive, sim, a galera que, que habita esse território e e você traz isso muito para tua para tua construção é, musical, né? É, me fala um pouco disso assim. É, é você você já você foi para esse caminho Sim. ou você já começou já com essa preocupação em uma numa produção voltada para para essa narrativa
1: Relativo. Bom, acho que, assim, o rap assim e os subgêneros deles tem muita ligação com o território, assim, desde muito sempre, desde a sua criação. Então, meio que a gente já começou um pouco nesse intuito. Tanto é que o Faixa de Gaza já carregava o nome uhum. dali e tudo mais. Mas, quando a gente começou, na verdade, o Faixa de Gaza, eu estava eu morando em Niterói. Estava distante daqui, na verdade. Eu tinha ido para fazer faculdade. buffy Isso! É, faz produção, pro, faz pro, produção, produção cultural, cultural lá. Isso. Show. Aí, só que, aí, nesse processo, a gente tinha essa, essa, essa leitura, a necessidade da gente conseguir estar tá passando ali um pouco da realidade de Manguinhos, é, exaltando esse território. Só que, para mim, como artista, eu entrava muito em contradição às vezes, porque eu não tinha grana também para atravessar sempre. Então... Sei lá, no mês eu tava aqui, às vezes, dois finais de semana do mês, e aí que eu tinha que encontrar todo mundo, produzir com os moleques, ficar com a família. Uhum. Então, eu me via muito naquela contradição de, pô, tô querendo falar muito sobre o meu território, mas tô vivendo pouco, ele, ali no dia a dia. Sim. Queria estar tá produzindo outras coisas ali para além da música em si, fazendo outras coisas e não conseguia. Então, quando eu vim para cá com a pandemia, que eu voltei para Manguinhos, foi um, um outro start assim na minha carreira, no sentido de se reconectar, acho que primeiro de tudo, né? Acho que é, é, essa ligação com o território dia-a-dia, -dia, de você estar tá vivendo ali, aquela rotina, é, engrandece muito quando você quer representar aquele espaço ali. Então, me enriqueceu, me renovou no sentido de, de compor e tal me deu a oportunidade de também produzir outras coisas lá. E dentro da música a gente traz isso é, muito nesse sentido, assim. É, de entender que é, entender o, como aquele espaço foi importante para a nossa formação como pessoa, como artista. E de certa forma, estar tá botando a cara e ali representando também. É, porque o artista acho que cumpre um pouco desse papel, assim, de, de principalmente... É, de quem mora em favela, assim, que tem um estigma de violência. Eu acho que a arte cumpre um pouco o papel de mostrar essa outra face que, às vezes, não tem tanta visibilidade dentro das mídias, do, dos canais comuns.
0: É, de, de ser representativo é, do teu território.
1: Então, sempre foi uma, um interesse nosso retribuir isso, mostrar um outro lado da favela também, através da nossa música. E é isso aí que a gente vem tentando fazer aí, acertando... Pô, e bacana. querendo acertar cada vez mais
0: É, e eu Pelo que eu vi, você está num caminho muito Muito bom Pela, pela qualidade do teu material é... Tá E agora vamos falar do Do Vitinho produtor Cultural, né Sim, sim é... Você é, 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 é cofundador e produtor lá Da Revoada, né, de sim. Manguinhos Fala um pouco aí o que, que é Revoado Fala um pouco do projeto, como nasceu sim, A ideia, sim. como é que foi o, o, A formação aí Desse Xô. projeto
1: Cara, Revoado ele, ele veio A gente tinha um coletivo já Que era o Manguinhos Cria Que é um coletivo de produtores culturais Educadores culturais ali da favela de Manguinhos Que a gente meio que Juntou no sentido de Conseguir tirar do papel Alguns projetos que a gente tinha em mente E viabilizar um deles foi a Revoada, né? E o intuito da Revoada era, um, né? É, ressignificar ali um pouco daquele espaço, né? a Manguinhos tem um histórico muito, vamos dizer assim, negativo. É, muitas pessoas conhecem Manguinhos apenas pela, pelos noticiários de violência. É, a gente sempre ouviu de muitas pessoas quando falava de Manguinhos, tipo, pô, lá é... Lugar violento, lá os caras são realmente porra, sinistrão. É, então a gente queria também trazer algum tipo de coisa que fizesse com que as pessoas de fora, para além das pessoas de dentro também se sentirem verem aquilo acontecendo, terem mais contato com a cultura hip hop, mas também fazer com que as pessoas de fora viessem a Manguinhos e entendessem que, tipo assim, não é só isso, entendeu? E dentro disso, como a gente trabalhava no rap a gente tinha um outro interesse também muito grande de nesse momento onde a abertura da pandemia foi dando brecha para se realizar eventos a gente via muitos artistas assim de favela ali da zona norte da baixada igual a minha assim, que estouraram tiveram uma relevância ali nesse período de pandemia através dos lançamentos nas nas plataformas digitais tudo mais mas tinham um poucas experiências de show mesmo de palco é, acho que a própria cena do Drill em si faltava disso, que eu acredito muito que, quando a gente fala de construir uma cena, a gente não está falando só de artista, a gente está falando de movimento de rua, a gente está falando de evento. Tudo isso faz com que uma cena se consolide dentro dentro ali do estado, do próprio mercado assim musical. Então, a gente tinha interesse também de criar esse espaço onde os artistas pudessem chegar Fazer um, um evento de qualidade, assim, dentro da favela, terem portfólio de show para apresentar também. E, principalmente, o fato de ser gratuito, né? É, então, a gente, por mais que a gente saiba que é muito mais complicado, a gente buscou meios de viabilizar com que a gente conseguisse fazer uma parada acessível também. Principalmente nesse momento de pandemia, a gente entendendo como quanto tudo está mais caro e tal. Era uma preocupação nossa também. Então a gente juntou os contatos que a gente tinha também aí em relação à a, a galera de comunicação, gestão de rede. Foi juntando uma galera que se interessava em fazer uma parada e botamos para acontecer os contatos que a gente tinha já com outros artistas e tal. E através dessa articulação a gente conseguiu fazer a parada acontecer, tá ligado? Muito graças também àquilo que a gente já estava falando um pouco antes da, da conversa começar, em relação à parceria com, com os comércios locais. A gente começou por apoio da, da choperia, de uma das choperias que tem lá em Manguinhos, né? A gente começou primeiro na choperia do Juninho, depois a gente foi para a Parada Certa onde a gente está fazendo. É porque a gente não tinha estrutura Não tinha estrutura de som, de palco, de nada Então a gente começou assim A biblioteca parque, a gente pegava, arrastava o palco Levava lá para Leopoldo O som da choperia a gente colocava O cara da choperia dava um dinheirinho Que a gente dividia entre os artistas Pra galera pelo menos não ter que gastar dinheiro para ir mostrar seu trabalho né? A gente uhum. sabe que não, não ia conseguir bater o cachê de, de muitos artistas ali E aí a parada foi acontecendo assim, Na primeira já deu... 400 500 pessoas a gente já ficou que isso já saiu um pouco daquilo que a gente esperava e aí tomar essa proporção que vem tomando assim de hoje a gente está conversando com outros estados possibilidade de levar para outros locais assim
0: levar o projeto para outros lugares
1: exatamente
0: olha que bacana é para você ver a necessidade é. do, do, do artista e do e de, e de quem está ali no território de ter... De consumir arte, né? Exatamente, é, acho que... No primeiro evento onde vocês tem já 500 pessoas, sim. é porque, cara... Tudo bem, vocês são... Provavelmente vocês fizeram uma, um bom trabalho de marketing. Sim, sim. E fora o, fora o fato de vocês se criarem uhum. e tudo, mas... Juntar 500
1: pessoas não é não é fácil, né? E aí é levantando principalmente um dos princípios básicos assim, do nosso trabalho, que é a coletividade. Assim. Uhum. Se a gente não tivesse essa perspectiva de estar sempre se unindo, uma perspectiva de, de conhecer real o trabalho das pessoas que estão à nossa volta, se colocar nessa perspectiva mesmo de se unir, a gente não tinha conseguido tanto, porque a gente juntou uma equipe, todo mundo na base, tipo assim, nós não vamos ganhar nada, rapaziada, é vamos embora. Né? É, na vontade mesmo, o, os artistas, pô, a primeira edição a gente contou com a Nina, não sei se você conhece também, mas é um dos nomes aí que tá na cena do Drill, assim, do Rio e do Brasil, é um dos principais nomes, assim, já saiu em matéria na Rolling Stones, então, ela tava na nossa primeira edição, que é uma amiga minha de, de longa data também, inclusive nesse último nosso lançamento, é parceria com ela também, ela, ela rima. É, então a gente veio trazendo artistas é, justamente que com certeza se fosse é, uma galera playboy assim da zona sul chamando pela pela estrutura que a gente tinha a condição de dar com certeza não fecharia hum. então a gente agregar essas pessoas que estão no mesmo corre que a gente assim numa perspectiva de somar foi fundamental para parar de andar tá ligado
0: é, com certeza, assim, é um projeto totalmente colaborativo aí, né, nasce de toda uma colaboração, sim, né, de sim. várias pessoas. É... E, e aí, como é, que, como é que funciona essa curadoria, por exemplo? Sim. Como é que... É, de, desculpa, primeiro antes Não. disso... Me diz como,
1: qual é a periodicidade, como, como é, quando ele acontece... Então, a gente está agora no movimento de fazer uma vez por mês. A gente teve... Ali no início a gente tentou fazer duas vezes por mês, mas viu que, enfim... Foi pesado, né? Pesado, até porque todo mundo que trabalha no, no evento também é envolvido em outros projetos. Então a gente resolveu ir com mais calma. Aí estamos nesse processo, uma vez por mês. Hum. A gente fez a última edição em novembro. Aí meio que a gente deu essa pausa para dar uma refletida, organizar os trabalhos, ver o que, que tá maneiro, o que, que dá para melhorar, organizar o meio de campo assim. E agora estamos voltando em fevereiro.
0: Legal, legal. E aí como é que é aí, a, a parte de curadoria? Quem, quem é que faz? Como Sim. é que é feita? Sim.
1: A gente tem assim. A gente tem um corpo executivo ali que. Atualmente, a gente está agregando outras pessoas, mas atualmente é eu, o Vini e, e o Marcos e Edilson também. Mas nas reuniões amplas também, a gente sempre escuta bastante a, a galera da, da equipe mesmo, da ideias e uhum. tal. É, e aí é meio que a gente faz essa, essa parada, assim, a gente tem alguns, algumas missões, alguns critérios que a gente acha relevante quando vai montar lá Line. Por exemplo, desde a primeira edição, para nós, não faz sentido fazer uma line, por exemplo, que só tenham é, homens. Só tenham, sei lá, não tem a presença de artistas pretos ali. É, então, são coisas que a gente sempre leva a, a ferro e fogo ali. Tentar ver essa galera mais do underground, que é meio que essa galera que a gente falou, que teve esse destaque durante a pandemia, mas ainda não, não teve tanta experiência com o palco. A gente sempre coloca um show de abertura, assim, para artistas que estão começando mesmo. Legal. para terem, às vezes, não tem nem lançamento, só tem um lançamento, assim, na pista. A gente coloca. E aí, sempre essas atrações principais a gente consegue ali. E a gente abriu também um, um e-mail é, de curadoria, assim, onde a gente recebe, recebe material, um pouco né? do material das pessoas. Principalmente para esses shows de abertura, que muitos artistas que estão começando mesmo procuram, veem o palco ali como um espaço importante para estar tá mostrando trabalho, e a gente tenta organizar isso de alguma forma também.
0: E vocês levam em consideração também o território, né? De trazer sim, pessoas de outros locais, sim, né? Isso aí.
1: Acho que. E principalmente a gente seguia muito pelo nosso público também. A gente conseguiu absurdamente assim, agregar uma galera em peso da Baixada Fluminense. É, acho que ah, depois da, da Zona Norte ali, porque a gente está na Zona Norte, a Baixada é a que mais comparece em piso, assim. É, então, a gente está sempre procurando tá trazendo artistas dessa, dessa área, tanto da Zona Norte quanto da Baixada. É, acho que da sua a gente não teve ninguém ainda, Nani. Né? Zona Oeste a gente já teve, Bangu, Sarmento, também brotou. Então, a gente está sempre buscando agregar todas as regiões aí, de alguma forma.
0: né a Baixada Fluminense tem uma cena forte, sim, né? Sim, sim.
1: E... É uma galera que real assim consome as paradas, vai. Porque é, né? já tem essa, eu acho que já tem muito essa parada, porque os eventos de rap sempre foram muito ali pro centro, Catete Glória lá, para lá. Então, pô, a galera sempre relata a dificuldade absurda, tipo assim, de você de vo ir e voltar. voltar. É. Então, a gente fica ali no meio do caminho. cara solta do, do trem, desce, acabou o evento, é. o trem já está passando de novo, ele vai. Pô, pode crer. E né? aí, facilitou muito também nesse sentido. Assim, é, eu vi, eu, eu,
0: eu vi muita... Alguns e que vieram aqui falar dessa... Falaram dessa dificuldade de circular pela cidade, né? Sim, sim. De... A gente teve aqui o MC Ítalo, acho que se eu não me engano falou sobre isso, lá de Belfort Roxo. É... Uma época. dançarina também sim, de... Sim. de Niterói que falou. Sim. Eu, eu, sempre, eu sempre trago esse assunto para a gente fazer uma crítica, né? Total. Que é essa coisa da cidade é, hum. muito repartida culturalmente sim. e aí o cara não vem lá da Zona Sul ver o cara da Zona Norte e tal, aí muita gente coloca essa dificuldade, é, coloca essa dificuldade né, de, ah, mas se o um evento que termina duas, três
1: horas da manhã, e aí, como é que eu vou para casa? Total. É, 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 a gente sempre viveu isso, eu vivi isso muito como, tipo, um, um cara consumidor, assim, desses eventos, como artista também, que eu sempre também fui, então... A sorte é que a gente é meio doido mesmo. Tipo assim, virar a madrugada, esperar Espera de manhã... amanhecer, e vambora. Oh, pode crer. Mas, pô, não tem como não, não, não fazer uma crítica a isso, assim. A forma como é, a cidade é realmente segregada, assim. É. Tipo, o trem não vai até a central à toa, né? Tipo assim, é uma parada que, pô... É. Não funciona até devido ao horário à toa. É uma parada que é, tipo assim... É para você ir é pra lá trabalhar você e voltar. Trabalhar, você. Se tu exatamente. quiser ficar, depois o problema é teu, se <risos> vê. Pode que a perspectiva. Então é, é uma parada muito. E até como artista também, porque por mais, principalmente nisso, faixa de Gaza, por mais que a gente tinha que ir para esses locais, muitas das vezes, para se apresentar, tipo, Roda Cultural da Pereira, é, Gandialapa, esses espaços. Só que ao mesmo tempo a gente também era colado com uma galera muito underground Que tipo, nem sempre conseguia também ajudar com passagem, ajudar com dinheiro de alguma forma Então pô, a gente passava, pô, ter que ir de calote fazer show Voltar de calote, passar um monte de, de livramento aí Já teve teve show que a gente se atrasou porque pegamos calote no ônibus Chegou, saindo de lado do jacaré, passando pela mangueira Parou na, bleach, na blitz, botei todo mundo pra ir embora Cara. E aí é aquelas coisas A gente acaba tendo que passar algumas situações Por conta dessa dificuldade mesmo De transitar na cidade Que é surreal É, é. é...
0: E aí Vamos dar uma olhadinha num, Algum material teu aqui Tem umas Agora, fotos é... Essa é aí
1: Esse né? aqui é clipe, Vitória. cara? Isso, foi o clipe de Vitória foi o clipe que a gente fez em parceria com o Labijaca. Uhum. Foi o primeiro lançamento dessa nossa fase, assim, da carreira solo. E aí foi uma parceria com, com outro mano nosso, que é o, o GB. Ele é outro representante do rap aí, moleque bom. Fechou com a gente nessa aí. Isso aí, show no baile do Manguinho. É? Primeiro foi, legal. Foi, foi a primeira vez que eu toquei no, no baile, assim, do baile funk, né? É, primeiro show de drill, assim, que teve no bairro de favela do Rio, inclusive. Esse aí, marcante. É mesmo? Foi, foi. Foi no início do ano passado. Foi a abertura do show do Orochi, né? Sabe? E foi muito bom, assim, pra gente. Tipo, a gente pegar uma mega estrutura, assim, é. dentro de casa, tá ligado? Pô, porque, principalmente porque, apesar da gente estar ali dentro, é, a maioria das pessoas ainda consome mais o que vem de mainstream, de Main de mainstream, né, aquilo que Sim, tá em alta. É. É, então foi uma oportunidade assim de mostrar meu som para pessoas que estão ali dentro, tô Sim, ali mano. também, mas que nunca tiveram contato assim. Legal,
0: legal,
1: cara. Foi um show muito bom.
0: Esse é o mesmo show, boa, né?
1: mesmo show. Fino ali, ó, parceiro, um dos fundadores do Faixa de Gaza também comigo. É. Ainda tá na nossa equipe ele faz a dobra do meu show. Boa,
0: né? uma produçãozinha maneira, foi, né, Sozinho,
1: pô... Nada, nada, são... Os mega eventos que a gente tem as favelas hoje são é. no Baile de favela, né? É, e tá né, nesse palco aí é uma oportunidade única. Isso é que tem o um clipe, né? Isso é MGH Drill. É,
0: eu, 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 eu vi esse clipe, esse clipe é... Gravado em
1: Manguinhos também. Esse... Inclusive, isso aí era um... Era um batalhão na época da ditadura, tá ligado? Ah, eu sei qual é. é. sabe qual, qual é? Sei qual é. Até hoje ele tá lá tombado lá. um espaço gigante com várias possibilidades.
0: Boa, oh, Esses espaços são bacanas sim. pra caramba, pra, pra visual, né?
1: Total. Podia ser melhor aproveitado, né? É. Só que...
0: Sim, sim, sim. Cara, eu vi esse maluco aqui em várias paradas, ele é uma figura, né? Ele é,
1: ele é né? o Xande. Esse moleque também, pô, é um moleque que eu respeito muito, ele... Não sei se você conhece a roda cultural do Paquistão. Não. É uma das rodas culturais mais tradicionais do Rio, assim, Quer é ficar lá em Manguinhos também. Também. É, e esse foi o mano que, que foi um dos, dos fundadores lá, tá ligado? É um pô, mano que, legal. em relação à produção, assim, também me influenciou bastante.
0: Pô, bacana.
1: Aí, ah, no caso, é o Pike, onde rolava lá a parada deles. Que veio com aquelas obras mesmo do, do programa de aceleração, né? Sim.
0: E saiu é pior, um flyerzinho, sim, né? Sim, sim. É, é... Isso
1: é muito e,
0: massa. Que aí, no, no dia, eu trouxe esse... Eu, eu vi vários lá, né? Sim, no, sim. No, no Insta do, do Revoada... Mas esse do dia, do dia Mundial do Hip Hop, né? Sim. Vocês fizeram um eventinho, né? Sim.
1: E foi, na verdade, uma semana de eventos, né? A gente juntou... F foi uma articulação de várias rodas culturais, vários eventos de rap. Então, a semana toda teve programação do Dia Mundial do Hip ah, Hop. Ah, legal. Teve na Rocinha. A gente... Eu tava como mestre cerimônia aí nesse que rolou no hum. parque. Mas eu também fiz o show lá na... Foi na Rocinha? Não, foi na Cidade de Deus. A gente fez o show lá também. Foi, um, foi uma articulação bacana também que a gente fez. É, e foi na Biblioteca Parque, né? Foi, foi lá mesmo. A gente conseguiu lá, botou é. o palco. Ficou bom também. É, muita, muita, muita mulher na cena, né? Sim, Pô, sim. Isso é
0: legal pra caralho.
1: Pô, vejo, é, acompanho muito de perto, assim, é, o trampo das minas. A Liz é. é uma mina lá que é vizinha nossa também, trampa com a gente, mora ali no Mandela. É... E, pô, eu... Tem uma galera boa ali de Sim, minha, né, fazendo Tem, pô, Nina Suave Preta, DJ da Baixada aí também é... Pô, tem várias MCs aqui Liz, Ty Flow, se a gente for falar aqui Eu acho bacana a gente ver esse movimento Hoje, assim, acho que Por mais que sempre teve artistas e as mulheres assim, Acho que a cena ainda sempre foi muito, muito masculino, muito né? masculino Não é. tem como negar isso Sim. E hoje eu acho que tem um movimento muito maior Tipo, das mulheres se colocarem na linha de frente da parada mesmo Em todos as, os aspectos ali na produção tiver vê aí, pô, a Nicole Belastro lá Que é, é produtora da Ceia Que é uma das, das maiores produtoras aí do meio de rap, tá ligado? Então a gente vê esse movimento assim A gente enxerga com, com muitos bons olhos mesmo As meninas tem que tomar tudo
0: Pô, oh, pode crer Galera LGBT também, cara Eu visto muito galera LGBT na cena
1: Exatamente
0: E essa, essa é um evento, né? É isso aí
1: A galera As conhecida ali, né? Sempre tem uma cara ou outra ali conhecida <risos> está rolando lá E é bom ver, assim Acho que nossa, o nosso público consegue expressar isso também assim. Acho que é reflexo também da preocupação que a gente tem quando a gente tá montando o line do evento, assim... Nosso público... Tem muita gente LGBT... Tem muita, muita, muita mulher que cola mesmo... E tipo... Não cola para ficar tipo de cantinho... Cola para ficar na frente do palco... Sim. E tomar o espaço...
0: É, a Navi... Algumas coisas...
1: E... para ele não cria mesmo, né? Acho que tem uma parada muito que a gente consegue... Mescar públicos que as pessoas na verdade achavam que não... não... Não, só a mesma coisa, tá ligado? Tipo, ah, essa galera madureira, baile black e tal, como se fosse uma parada diferente da galera que quer é crer de favela que também curte só um baile funk, pá a gente meio que chegou no meio termo onde todo mundo se sente à vontade ali
0: Pô, cara, é isso tem, tem, é... E, e, isso tem que ser pô, daqui pra frente eu acho que tem que ser é... a regra, né? a regra, cara Pessoa. Porra, é todo mundo junto sim, E sim. Porra, essas diferenças aí São pura babaquice, né Exatamente Ai, A mandei
1: da Banguza No Expo, da Mata é. DJ Braba ah, também
0: Legal é, ah,
1: a, Malu. a Malu, inclusive essa dupla aí São duas produtoras brabas Malu e a Tainá Evaristo é. Elas são de Minas Vieram de Minas, curtiu o ah, evento. Ah, que legal, hein? É. Salve aí, ó. Se chegar vocês aí, maluta aí na. Pô, legal. Galera <risos> boa. A galera fica muito à vontade também lá, né, cara? Acho que... O pessoal sentiu muita falta também de... Que até quando voltou, assim, os eventos... Volta, assim, quem tem mais estrutura pra fazer, né? Quem tem... Dinheiro para investir, casas de show... Então a galera é. relata muito pra gente assim... Como tava sentindo falta de... De um evento assim público... Onde a galera ficasse tipo à vontade, tranquila... Sem problema assim... Porque a maioria também desses eventos de rap... Quando é público assim... É tipo Madureira... para lá... Que também são lugares ótimos... Mas pô, a gente sabe que... É, o conforto é diferente... Já vai pegar uma blitz no caminho... Às vezes, no meio do evento, tu vai passar uhum. situações é, problemáticas e lá a galera fica muito à vontade mesmo, assim. Acho que a galera relata muito isso, assim, também. Se sentir tipo, à vontade em casa, assim.
0: Pô, pode crer. É, o, 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 é importante isso também, né? O, a, a, o o, o, a vibe do evento Exatamente. ser bacana, né? Não tem é só que fazer, tem isso que... Aí. É, é,
1: é criar um ambiente é. ali mesmo. É, e e,
0: e é, é a, a e vocês já estão marcando um território, né, cara? É, Pô, a Revoada é, já, é um, já é um, já. uma realidade, muita gente já. fala já, já, e aí, muito por isso a gente trouxe vocês, porque a gente viu muita gente falando no, sim, na, sim. no evento, né? É cara e aí fala um pouquinho assim da como MC aí qual, qual, quais são as tuas referências hoje assim quem você diria hoje que é para você a referência aí no
1: sim no
0: de, de matéria de som pô esses caras aí pô tão para mim são
1: cara assim eu sempre sempre fui muito eclético né então eu acho que a gente sempre trabalha cada música que a gente quer trabalhar ali, a gente re revive certas referências específicas, assim, mas de uma maneira geral, assim, é, não tem como negar, tem muita influência no, no Racionais e no mvb tipo, essa galera é, própria RZO, que foi a galera que meio que... Foi o rap que me, que me Foi apresentado primeiro assim. O primeiro disco de rap que eu tive contato Foi o Raio X Brasil, do Racionais X, pô, Maravilhoso tá ligado? Com meu pai também, em casa Eu via lá, final de semana, fim de semana no parque Fazendo Bom, faxina é. É, Então Tem muito dessa influência assim. A ideia da gente fazer uma parada Que contesta, que exalta Nosso território, tem muito de influência Desses caras mas, é, principalmente conforme eu fui amadurecendo, vi que era muito necessário a gente também renovar nossas, nossas referências, assim, é, absorver referências atuais também. Então, tem, tem muitos artistas mais contemporâneos assim, do rap, como BK, Djonga, que também são caras que, que eu admiro bastante. Fora, assim, no cenário da gringa, é, Tem acompanhado muito Passaliou, Skepta, que são os caras assim, mais do, do grime, do, do drill. É, tem uma cena de, de Gana também, que eu acompanho bastante, Nossa. tá ligado? Que é uma, a, uma produtora, na verdade, que é a Life Living Records. E aí eles têm vários artistas também, é, Yaltog, J-Bad. Tipo, a gente vai tentando pescar muita coisa assim. É. E para fora da. pra fora da do rap também, né, tipo uma coisa que eu, que eu venho escutando muito recentemente é Farofa Carioca tenho escutado direto, a Jorge Benjó é bom, dia. tem que estar tá diversa, né, pra gente passar acho que a música brasileira tem muito disso, de você pegar tudo que tem ali, misturar, fazer uma parada que relembre, assim, vários várias páginas da, da nossa arte, né?
0: Jorge Benjó é um cara que Todo mundo passa, né, cara? Não tem, não como, tem como, né, cara? Né, cara? Cara, cara, genial.
1: Cara... E Farofa Carioca
0: foi que revelou seu, seu, Jorge, seu Jorge, se eu não me engano. Isso né? aí, isso é. aí. É. É. Moro eu no Brasil,
1: é vi... um... um disco que eu escuto bastante. Fui ouvindo quem me apresentou também. É, é isso, estamos aí, sempre diversificando, sempre absorvendo coisas novas, artistas é, novos. Também. Artistas antigos também, que a gente não conhecia. Sim, sim. Não pode parar o estudo, a pesquisa nunca. Sim, exatamente. Até
0: porque é matéria-prima para a tua construção, né? Exatamente,
1: Então, é. É. então cara... Uma, me... eu, até para não passar, deixar passar, tá eu também me inspiro muito nas, nas pessoas contemporâneas a mim que estão fazendo a parada também. Então, Nina, é, Cris Bitt também, que é um dos, dos maiores produtores aí da cena hoje em dia, que também é lá de Manguins. Essa galera que tá aí no corre, no dia a dia Que eu vejo lutando igual a gente tá Sim, Também me inspira bastante
0: Que é a galera ali que tá aí em volta de você mesmo Exatamente. né? Pô e, que... pô, e você já tem a, a revoada ali pra... Que também te apresenta muita coisa, né? Acredito que vocês devem bater o olho em muita coisa ali Que tu fala, ah, tá. pô, esse cara aí
1: Muitos artistas que inclusive já participaram foram artistas que eu conheci na Revoada. Tipo assim, a Bala Rosa cantou na, na quarta edição, se eu não me engano. Uma mina braba também que tá vindo aí do Drill. Conheci ela na primeira edição, ela brotou e falou com a gente, pô maneira evento brabo, sou MC também. Então, é um espaço ali que a galera, tanto a gente, mas o pessoal que frequenta também relata isso. Muitos artistas vão ao evento também. Rola esse espaço de troca, de se conhecer. E as pessoas vão para curtir o evento, mas vão também para fazer pontes, para conhecer pessoas que vão agregar ali profissionalmente também no teu trabalho. E aí é artista plástico, é dançarino, Porra, todo mundo aí. misturado ali.
0: Legal, legal. Trazer outras artes também Sei. pro o Caldeirão, né? Cara? Exatamente. Cara, vou mostrar aqui. Não vou poder mostrar um clipe, infelizmente. <risos> Pô, eu queria muito. Mas mesmo, vou aí. mostrar um making-offzinho do... Do material que tu produziu Do clipe Que eu já esqueci o nome de novo MGH Drill, é, MGH Drill. é o Oba,
1: Galera, tá ensaiada Tá, tá, hum.
0: Foi colou a galera maneira, né Colou, mano
1: Foi muito isso, né, cara é, Isso aí é meio que o exemplo Do que a gente tava falando agora Sobre a Revoada Porque dali tem desde estilista A MC, a produtor A dançarino A gente meio que juntou toda essa galera Que tá ali na nossa volta, chamou E falamos, vamos fazer uma parada maneira E aí foi, pô Esse trabalho é, Exemplifica muito essa, essa ideia da coletividade Que a gente traz, tá ligado? Porque foi um trabalho muito colaborativo, assim. A gente chegou com o som, falamos com o Max, falamos com a Pinar, e aí Pinar, temos esse projeto, pá. A gente foi agregando forças à parada para dar uma outra proporção, assim. Aquilo que a gente não tem de investimento, de capital, a gente foi juntando em capacidade Sim. criativa, assim, uhum. de certa forma. E é isso, mano. Eu acredito que a gente colhe muito o que planta, assim. Então... A galera colou em piso, porque a gente tá sempre aí nessa de, de somar também. Então, é, o galera... valor
0: no, no, no teu trampo. Sei, e no a galera se faz, identifica, né? assim, de certa é, forma. É.
1: Acaba querendo fazer parte ali daquela fazer parada, parte, tá ligado? Porque é, é criar um espaço de afeto, de acolhimento ali, onde as pessoas se sintam que a, a sua arte ali é valorizada também, de certa forma. A gente não chama as pessoas, enfim, pra ser as pessoas lá. A gente sempre levanta, pô, essas pessoas aqui que colaram, tem esses trabalhos com isso. Então é muito disso, assim. Quando. Que a gente. Quando a gente não tem verba, a gente tem que juntar a galera. E um ali valorizando o trabalho do outro, a gente faz a parada ter uma proporção maior. É, e vice-versa.
0: Quando o outro passa lá, precisar, tu
1: é, cola isso também. É né? isso aí. O Albart, tipo. Eu, se eu não me engano, a primeira vez que eu vi ele pessoalmente foi, foi nesse clipe. Que era o rapaz que estava com o quadro aqui, sentado. Eu vi, eu vi. Eu vi. Ele, ele, o lançamento seguinte meu, que foi revoado agora, ele que fez a capa. E a gente debateu com ele, ele fez um quadro lá, inspirado na música, inspirado no evento também. Hum. E daí saiu a capa do, do evento. E é um ano que a gente já está próximo também, o Vini já está trabalhando junto. Então é assim que a gente vai colhendo as paradas, se, se juntando. Isso aí, é
0: a rede, cara, é o futuro. É o futuro.
1: É o futuro. É, é...
0: As redes é que vão fortalecer sim. e, vão... e vão... vão fazer a periferia ser, ser enxergada. Exatamente. É... Como merece, né? sim é... hum. cara, é... Fala e vê, fala pra galera aí onde é que a pode te encontrar, onde pode encontrar oh. o teu trabalho aí pra ficar te conhecendo melhor.
1: Beleza, é pra ser né? Isso. Então, YouTube vai achar lá Vitinha MGH, Vitinha com N no final, já, é, rapaziada. É. Aqui tinha aparecido aí, vocês viram. É, nas redes sociais, Vitinha FXZ que é de faixa de Gaza. FXGZ e estamos lá também, Vitinho. Todas as plataformas digitais, Spotify, Youtube, é, Deezer, Apple, Music. Se procurar lá vai achar. Pô, bacana,
0: cara. Cara, te agradeço muito a presença. Te agradeço mais pô, uma vez o
1: convite.
0: Teu trabalho é um de qualidade Igualmente. fantástico. E, pô, vou ficar, a gente vai ficar daqui torcendo <risos> para. Crescer cada vez mais Uba. E a gente te ver cada vez mais Em lugares melhores É isso aí, o mesmo cara. desejo
1: aí Parabenizar a Raquel também que tá aí é, Pô, acho muito importante A proposta do, do podcast né Botar a galera que é Periférica mesmo De favela, de subúrbio À frente para mostrar A nossa realidade de produção Como que a gente faz a parada acontecer Hum. Só sucesso para vocês aí, tamo junto que precisar. Pô, tamo junto, taço, cara. Parabéns aí pelo
0: trabalho e sorte sucesso, tá? E e volta aí quando quando precisar lançar alguma Isso coisa, estiver lançando algum material novo. Em breve, vamos sentar aqui. As portas aqui. estão abertas aí,
1: tá, cara? Espero para sentar aqui, a gente já vai ter avançado em tanto vocês quanto a gente em muita coisa. Não pode crer, vamos. Ah, juntos. vai ser um outro papo. Vamos <risos> junto, é, pois é.
0: É e é isso, esse foi o Perifacast de hoje tá é, aí com, apresentando o trabalho aí do, do Vitinho é, lembrando que se, toda segunda tem programa novo, segunda-feira que vem a gente está aí de novo com um novo artista apresentando aí pra vocês te convido novamente a se inscrever no canal assistir os vídeos, curtir assinar o sininho aí pra, pra, pra te lembrar aí dos importante Dos programas aí que vão rolar, né? E dando sempre aquela força pro canal aí, pro canal crescer e, e cada vez mais a gente poder estar tá trazendo artistas aí como o Vitim Fundamental. Para apresentar e para conhecer é, o trabalho dessa gente periférica que pô é grandioso e, e e às vezes não tem a mídia que merecia ter, né? Lembrando também que a gente está em outros, outros, outras mídias de podcast Como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Nossa plataforma principal aqui, é aqui no YouTube né? é, Assina também o nosso canal de cortes Que é o Cortes do Perifacast Onde a gente bota lá uns fragmentos do, do papo aí com, com o convidado e é isso, uma boa semana para todo mundo, até a próxima semana. Até.